0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir akşam ve yeni bir programla karşınızdayım. Konuşacağımız bir sürü şey var. Ya ben böyle arkaya böyle çiçek falan koyuyorum ya, çok güzel kokuyorlar. Size tavsiyem, yani bulunduğunuz yer, imkan tabii ki bilemiyorum, yani şartlarınızı bilemiyorum ama şartlarınız ne kadarına el veriyorsa, lütfen baharın böyle ilk filizlerini görün. Ben böyle bir mevsimi ya mesela sonbahar bitince üzülüyor musunuz sizde? Ya da kış bitince. Ama işte bahar, baharın da bir sürü güzel. O bitince ah bahar yapraklar, çiçekler değişti mevsim. Yani e, hep böyle bir şeylere yetişememek, bir şeyleri kaçırmak. E, o his bende çok yoğun bir bo boşluk olarak içimde yer alıyor. Böyle yayının girişinde size böyle bir tavsiyede bulunayım dedim. Yani varsa imkanınız. Yani yarın sabahtan tezi yok. Lütfen böyle ya inanın her şeyi kontrol edemiyoruz. İçinde insan olan hiçbir şey bizi tam anlamıyla mutlu edemez. Mümkün değil. Koca koca boşluklar var içimizde. Sesim çok yüksek değil mi? Bana da öyle geliyor. Şöyle yapayım, biraz daha böyle iyi olur galiba. Koca koca sorunlar var. İçinde insan olan e, hiçbir şey bir insanı kusursuz bir mutlulukla dolduramaz. Mümkün değil. Ama yani ağaçların, çiçeklerin falan Ayrı bir şey var. Varsa imkanınız azıcık böyle doğayla vakit geçirin. Valla bak bu, her birazdan konuları konuşmaya başlayacağız. Can sıkıcı bin tane mevzu var. Ama bunca şeye rağmen ağaçlar filiz vermeyi başarıyorlar yine. Bahar ne yapıyor? Ediyor. Bir, yol, bir yolunu buluyor. Bir şekilde yine geliyor. Benim tavsiyem bu. Bana çok iyi geliyor. Eminim size de iyi gelecek. Bakın psikolog falan giderseniz o da aynısını söyleyecektir. He. Yani iyi gelecek, saf, duru şeylerle vakit geçirin. Bu bir çocuk da olabilir. Saf, duru. Yani hiç kirlenmemiş. Bir, ne bileyim, ağaçlar da olabilir. Falan ya, yani. tavsiyem. Yoksa, e, şimdi çok kıstım değil mi? Bir, bir şey var, ben bunu çözemedim ya. Bir hışırtı geliyor ben konuşunca. Farkındayım, Vallahi Yani artık artık yıldım yani bakın o yüzden diyorum çiçeklerle falanma git geçirin yıldım bu ses sorununu çözememek beni bitirdi bitirdi ömrümü verdim yılların radyocusuyum yani 2000 yılından beri radyoculuk yapıyorum aşağı yukarı ben yani 2000 yılın öncesi yok profesyonel bir şey diyemem ama yani 2000 yılından beri sesle uğraşıyorum görüntüyle uğraşıyorum radyoculuk yaptım televizyonculuk yaptım 4 yıldır YouTube'da olmuyor sesi çözemiyorum beceremedim Vallahi beceremedim yani. Belki benim tavsiyemle bu işi yapmaya başlayan. Hay Allah razı olsun ya çok iyi fikir verdin. Çözdük o sorunu diyen bir sürü insan oldu. Ben çözemedim. Olmuyor. Olmuyor yani. Vallahi bilmiyorum ya. Daha bugün vallahi bakın samimi söylüyorum. Bugün bir kablo daha aldım ya. Yani bir kablo daha aldım. Buraya aldığım sese yatırım. Yani.
1: Yani. Birazcık kısıyorum. Evet. İnşallah şimdi düzelmiştir. Şimdi
0: daha yani biraz daha kıstım. Şuradan da ben şeye bakayım. Yo ses şu anda patlamıyor. Yani seste bir patlama yok. Yani neyse mevzulara dönelim. Dediğim gibi gidin çiçek falan koklayın. Benle uğraşmayın. Benim verdiğim haberler sizi mutlu etmez. Twitter sizi mutlu etmez. Hepimizin huzura, hepimizin morale, motivasyona ihtiyacı var. Herkesin ihtiyacı var. Ve morali, motivasyonu böyle katıksız, kirlenmemiş morali, motivasyonu ve sevgiyi ancak kirlenmemiş şeylerde bulabiliriz. O da ya bebekler, çocuklar ya da kuşlar, çiçekler, böcekler. Onun dışında insan eli değmiş, insan ayağı değmiş, içinde insan olan hiçbir şey bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Şimdi başlayacağız konulara bakın. Göreceksiniz siz de. Başlayalım. İnsan hakları eylem planı açıkladılar. Kime karşı? Yani bizim ülkemizde insan hakları, sorunları varsa şayet bunu kim ortaya çıkardı? Ülkeyi kim bu hale getirdi? Madde madde bir sürü şey saydılar. Eğer bu maddeler Türkiye'de problem olarak varsa ölmüşüz gömenimiz yok. Ölmüşüz haberimiz yok yani. Biz iyi yaşıyoruz. Yani herhangi bir Türk vatandaşını uzaya göndersek, uzay kıyafeti de vermesek orada rahat rahat yaşayabilir. Yani bu şartlarda dünyada, Türkiye'de yaşayabilen insanlar uzayda da gayet rahat yaşayabilirler o zaman. Benim anladığım, gördüğüm. Öyle maddeler saydılar ki bunlar yoktuysa ya da bunlarda çeşitli problemler vardıysa eyvah. Kim bu ülkeyi bu hale getirdi ve Adalet ve Kalkınma Partisi kime karşı bu eylem planı, kime karşı eylem yapıyor? Yani kimi protesto ediyorlar? Kavganız kiminle? Tabii ki yani sakın sakın ana gündeminiz bu olmasın. Muhalefetin falan filan da bu oyuna gelmemesi lazım. Hiç kimsenin bu oyuna gelmemesi lazım. Yani atılacak barutları bitti. Hamle artık yapacak bir şeyleri yok. Dönüp dönüp aynı şeyler, dönüp dönüp aynı şeyler. Konuşulması gereken bir... Ya bu problemlerin çözülmesi için yapacakları en güzel şey istifa etmek, itiraf etmek, yargılanmak ve hesap vermek. Bunun dışındaki hiçbir vaat Türkiye'ye hiçbir şeyi kazandırmaz. Oyalama taktikleri bunlar sevgili izleyenler. İnsan hakları. İnsan olarak görmediklerini hak tanırlar mı zannediyorsunuz? Ülkenin yarısını terörist ilan etmişler. Ülkenin bilmem ne kadarını insan olarak görmüyorlar. Hiçbir hakkı olmayan, hiçbir hukuku olmayan, onlara bir haksızlık, hukuksuzluk işkence yapılırsa, onlar kaçırılırsa, onlar öldürülürse, onların mallarına el konulursa, umurlarında değil. Hak olarak görmüyorlar. Ya özlem zenginlenen herif var ya, çıkıyor diyor ki beni yanlış anladılar, ben sadece FETÖ'cülerden bahsediyordum diyor. Bakın bu soykırım kafasıdır. Ben sadece şunlardan bahsediyorum. Ben sadece bunlardan bahsediyorum deyip bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmını bu şekilde gösterirseniz yani kusura bakmayın ama işte naziler falan da aynı şeyleri söylüyordu. Ya size ne oluyor siz? Rahatınıza bakın. Biz size bizim derdimiz Yahudilerle diyorlardı. Sonra Almanya param parça oldu. Almanya param parça olmuş. Açın bakın sevgili izleyenler. Yani bu öyle öyle büyük bir mikrop ki bu. Öyle büyük bir problem ki. Yani Göz yuman, destek veren, alkışlayan, görmezden gelen, bilmem ne hepsini alıp götürüyor. Böyle, ne yapalım yani bize dokunmayan yılan derseniz o yılan bir gün geliyor boynunuza sarılıyor sevgili izleyenler. Yani insan hakları, yani insan olarak görmediklerine herhangi bir hak vermek diye bir dertleri yok. Bir, ikincisi... Emin olun bunun arkasında ekonomik bir şey vardır. Avrupa Birliği demiştir ki şu, şu şu şu konularda bir iyileştirme yaparsanız biz de size şu kadar para veririz demişlerdir. Bunlar da olan oradan güzel para gelecek hadi biz bir paket açıklayalım. Paket açıklamakta ne var ki Fahrettin Bey yazmıştır dört maaş boşuna mı alıyor otursun yazsın yani. O da açıklıyor. Sonuç bu. Gördüğünüz manzara bu sevgili izleyenler. Öyle hiç kendinizi e, yani kendimizi kandırmayalım. Boş yere heyecanlanmayalım. E, bu işin altından da bir şey çıkar, ondan da biz zararlı çıkarız. Benim tahminim o yönde. Hiç kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Evet, evet öyle zaten. Neden bunu söyleme ihtiyacı duydunuz? Aynı gün, aynı gün düşünün sevgili izleyenler bu konuşmanın yapıldığı esnada Türkiye'de cezaevlerinde sadece yazdığı yazıdan dolayı, attığı tweet'ten dolayı cezaevinde olan düşünce mahkumları var. Düşünce özgürlüğü var ama düşüncenizi, yani ifade özgürlüğü var ama düşüncenizi ifade ettikten sonra ne olacağına biz karışmayız. Yok işte çıplak arama olmuyor. bilmem. Bunu kimi yaptı ya? Hani sizin bu iktidar vaadiniz mi? Bir gün iktidara gelirsek bunları düzelteceğiz mi diyorsunuz? Kendilerine karşı eyleme geçiyorlar. Ya resmen kendisiyle kavga etmek. Yani başka bir şey değil bu. Yani öyle çok e, ciddi anlayacak bir şey değil. Gündemin ana maddesi de bu olmamalı. Yaparlarsa, eğer söylediklerinde samimilerse, azıcık ciddiyetleri varsa, yarın Türkiye'deki cezaevlerinin yarısının boşalması lazım. Belki daha fazlasının. Sırp bu saydıkları maddeler var ya, 9-10 tane madde saydılar. Türkiye'nin cezaevlerinin yarısının boşalması lazım. Kimse cezaevinde kalmaz o zaman. Evet. Gerçekten öyle yani. Tabi bu arada bu insan haklarını ihlal edenler, bu işkenceleri yapanlar, insan kaçıranlar, işkence yapanlar, çıplak arama yapanlar. E o zaman bunların hapsede olması lazım. Böyle bir değiş tokuş olması gerekiyor o zaman. Yani. Geçiniz ve geçelim. Tabi bozacının şahidi Şıracı. Böyle hemen onların Amigo'ya ihtiyacı var. Amigo da gelmiş. Ee, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu İnsan Hakları Eylem Planı Yıldızlara Erişmemizi sağlayacak bir plan Böyle mi gideceğiz aya Yani aya gitme planımız bu mu Yani Bu Bir şey diyemiyorum Diyecek de bir şey yok Zaten üzerine oturup Hukukçuların işte insan hakları Aktivistlerinin konunun uzmanlarının Sosyologların akademisyenlerin kafa Hayır açıkladıkları maddeler Zaten olması gereken şeyler. Yoksa kim bunları yok hale getirdi? Yoksa 20 yıl sonra mı anladı? Aa, Vay anasını biz nasıl unuttuk lan insan hakları? La, oğlum kimse de hatırlatmıyor. Bak ölüp gideceğiz 20 yıldır iktidardayız. Birisi de demiyor ki insan haklarını şey yapmamız lazım, iyileştirmemiz lazım. Tüh ya! Tüh nasıl hatırlayamadık ya! Nasıl? Dünya lideri olalım, uzaya gidelim, yerli milli araba yapalım, ekonomik uçuşa geçelim derken bunu unutmuşuz. Gördünüz mü ya? Alacağınız olsun ya. Bak bu mu yani? Çok acayip, çok çok ilginç. Yani. Bahçeli MHP'ye dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyecek. HDP'nin kapatılmasını da sonuna kadar savunacaktır. Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur, suya yazı yazmak yoktur. Alfabedeki hiçbir harf Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu anlatmaya yetmeyecektir. Değil U harfi, değil M harfi, değil O harfi bunların hiçbirisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü hareketin duruşunu temsil etmeye yetmeyecektir. Bizdeki kıvraklığı anlatmaya yeni harfler tasarlanmalı, yepyeni çalışmalar yapılmalı. Yüce Türk milleti bize özel bir isim koymalıdır. Şimdi sizlerle <gülüyor> günün videosunu paylaşıyorum sevgili izleyiciler.
2: Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur. Türkliği reddeden, TC'yi silen... Milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Güya yeni bir kanal açıyorlar. Adına da İstanbul Kalanı diyorlar ve bu bir çılgın proje diyorlar. Bu soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir proje. Başkanlık Federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. İmralı Canisi ile pazarlıklarda yeni anayasa ile bölünme yolunun açılması amaçlanmaktadır. Başkanlık sistemi bu ihanet sürecinin sonuçturu için istenmektedir? Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beratıdır, Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine tümden karşı olup parlamenter sistemin revize edilerek güçlendirilmesinden yanadır. Bizim görüşümüz açıktır. Değişmemiştir. Parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın nafiledir. Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Çark yoktur.
0: Sevgili seyircilerimiz, şimdi Allah aşkına bu dönüşe U dönüşü denebilir mi? Burada kaç tane U iç içe geçmiştir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu duruşunu... Sayın Devlet Bahçeli'nin bu kıvraklığını anlatacak yepyeni bir harfe, yepyeni bir sembole, yepyeni bir ifadeye ihtiyaç vardır. Bu da Yüce Türk Milleti'nin boynunun borcudur. Lütfen Devlet Bahçeli'nin bu omurgasızlık diyeceğim de bu başka bir şey. Valla yani yılanlara saygısızlık ya. Valla böyle sürüngenlere saygısızlık. Ve üstelik hani ülkücülük, milliyetçilik, delikanlılık, adamlık sürekli bunun böyle pazarlamasını yapan insanlarda gelince bu kıvraklık falan aman Allah'ım ya aman Allah'ım. Düşünün sevgili izleyenler milyonlarca insan takip ediyor, oy veriyor, destekliyor. Her konuşmasının altına reis büyüksün falan yazıyorlar. İşte liderimiz işte... Yani tabii ki burada yapacak bir şey yok. Yani bir insan kendi aklına bu kadar ihanet ederse, bir insan kendi iradesine, kendi mantığına ters düşerse, kendi e, insan, kendini insan yapan özelliklerden bu kadar uzağa savrulursa, yani sizin bizim yapacağımız bir şey yok. Tıp da çaresiz zaten. Çaresiz yani. Düşünün burada kaç tane, kaç parça video gördük. Her seferinde onunla beraber milyon insan yalpalıyor. Milyon insan dönüyor. Öyle tek başına bu böyle solo bir dans değil yani. Bayağı bildiğiniz dört milyon kişi beraber kıvırıyorlar yani insan yani çok acayip ya çok acayip
1: yani bunun da u dönüşü
0: değil lütfen u harfine saygısızlık yapmayalım burada burada bu sonsuz işareti var ya meşhur ama aslında o ya o bile yetersiz olabilir başka böyle daha kıvrak bir şeye ihtiyaç var yani Sonra, evet, arada yorumlarınıza bakıyorum da bazen yayında abuk bir durum oluyor. Ses gidiyor, bir şey oluyor. Sizden şey yapıyorum, sizden teyit alıyorum işler yolunda mı diye. Kılıçdaroğlu, sen ve damadınız el ele verdiniz. 128 milyar doları Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Sorumlusu sensin demiş. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da bir avuç tefeciye teslim ettiğiniz ifadesinin altı boş bir ifade olmadığını düşünüyorum. Hani bir şey biliyoruz da söylüyoruz vurgusuyla söylüyor burada bunu. Yani 128 milyar dolar sevgili izleyenler. Durun üşenmeyelim. E, canlı yayında şey yapalım. Durun benim bilgisayarımda bir hesap makinesi olacaktı. 128 milyar. Milyar 9 sıfır atacağız değil mi? 3- 6, 9, 128 milyarı yazdık şimdi çarpı e, dolar ne kadar şu anda 7 lira diyelim 7 liradan yüksek de 7 lira diyelim eşittir 800, 100... okuyamadım ya. ya 900 milyar lira falan yapıyor yani şey yapamadım burada önemli soru şu sevgili izleyenler Merkez Bankası dolar satabilir dolar satabilir yani piyasaya müdahale edebilir tabii ki. Ama bunu duyurur, bunu ilan eder. Dolayısıyla da hani dolar almak isteyen kim aldı, kaça aldı, ne zaman aldı bunların hepsi bilinir. 128 milyar doları bırakın ya. Bırakın yani 100 dolar bile satsa Merkez Bankası bu kayıtlıdır. Kaça satmıştır, kime satmıştır, ne zaman satmıştır, kur. Yok ortada hiçbir şey yok. Yok bunu şunun için kullandık, bunun için kullandık, bir şey için kullanmamışsınız yani. Neye yaramış? Sadece sahte bir aldatmaca için, tamamen aldatmadığı için, doları aşağıda göstermek için, kendinize zaman kazandırmak için böyle bir hamle yapmışsınız sevgili izleyenler. 900 milyar lira gittiğini düşünün. Türkiye'nin nüfusu kaç? 80 milyon. bölü
1: 80. Şöyle.
0: Milyon. eşit. Işte. 80 milyona böldüm çıkan rakamı sevgili izleyenler. Bakın canlı yayınla yapıyorum bunu. Siz de hesap makinesiyle teyit edebilirsiniz. Kişi başı 11.200 lira gitmiş. Kişi başı 11.200 lira gitmiş. Beşik, beşikteki bebekten de gitmiş. Tamam mı? Ölüm döşeğindeki dededen de gitmiş. Yoğun bakımdaki hastadan da gitmiş. İşsiz, sigortasız, atanamayan, kim var kim yok herkesten ortalama giden para 11.200 lira. Şu an yaptım hesabı bakın. Eğer 128 milyar dolar uçtu gittiyse böyle gitmiş. Az bir para değil yani. Kaldı ki az olsa ne olur? Hepimizin cebinden birer lira çalmış olsalar ne olur? Bir lirayı çalan bir milyarı da çalar. Çalmaya alıştıysa artık durduramazsınız. Geçmiş olsun. Kılıçdaroğlu'nun bu sorusu, daha doğrusu burada bir soru yok. Burada çok net bir şeyler söylüyor. Bir gün ortaya çıkar mı? Bir gün görür müyüz? Ama burada tabii ki temennim şu, yani ülkenin, milletin, sizin, bizim e, vergilerimiz, sizin, bizim varlığımız son kuruşuna kadar ülkenin kasasına geri dönmeli. Bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin geleceğine harcanmalı. Harcanacaksa, kayıtlı bir şekilde, kanuni bir şekilde, yasaya göre. Ama geri döner mi bu paralar? Bilmiyorum. Peki para dönse bile dönmeyecek şeyler var mı? Tabii ki var. Tabii ki var.
1: Yani atanamadığı için,
0: iş bulamadığı için, evinin kirasını ödeyemediği için, çocuğuna bir pantolon alamadığı için. Yani inanın bu haberleri vermeye çekiniyorum, bu haberlerden bahsetmeye çekiniyorum. Neredeyse her gün görüyoruz. Çünkü bu tür haberleri vermenin, yani üzülerek söylüyorum ama intihar haberlerini vermenin de aslında psikolojik, sosyolojik bir ölçüsü var nasıl verilmesi gerektiğine dair bir sürü ölçü var. Dikkat etmemiz gereken şeyler var. Peki siz, biz okurken dayanamadığımız, ya okurken boğazımızı, düğüm, burnumuzun direğini sızlatan bu haberler, ya bu, bunların hiç mi bir tarafını sızlatmıyor ya? Hiç mi dokunmuyor? Hiç mi okumuyorlar? Hiç mi görmüyorlar? İnsan olan dayanamaz ya. Hele hele kendi sorumluluğu olduğunu bilse, ulan acaba benim yüzümden mi ya? Ulan biz... Şurada yanlış bir ihaleye, yanlış bir imza atmıştık. Yanlışlıkla şu kadar fazla para harcamıştık. Acaba biz o parayı yanlışlıkla harcamamış olsaydık da vatandaşımıza verebilseydik. Beş insanı daha fazla iş sahibi yapabilseydik. Acaba, o acaba insanı bitirir ya. O şüphe insanı bitirir. İnsan olanı bitirir. Ama insan olanı bitirir işte. Umurlarında bile değil. Bakın sevgili izleyenler. Milli Eğitim Bakanı Selçuk diyor ki, devlet imkanlarını... Biraz daha milli eğitim alanına kaydırabilirsek eğitimde kayıp meselesini telafi etmemiz kolaylaşacak. Ne kadar kolay bir cümle. Ne kadar basit bir cümle değil mi? Bir tweetlik cümle, açıklama. Devletin imkanlarını milli eğitim alanına kaydırmaktan bahsediyor. Ya sırf şu pandemi döneminde milyonlarca çocuk, milyonlarca öğrenci eğitime ulaşamadı, derse giremedi. İnterneti yok, tableti yok, telefonu yok, internet paketi bitiyor, imkanı yok. Aynı evde birkaç çocuk var. Giremediler. Ya öğretmenlerin bile, öğretmenlerin bile ne zor şartlarda bağlanıp ders verdiğini biliyoruz. Şimdi böyle bir yerde, yani insanın birinci gündemi, böyle bir pandemi şartında, böyle bir salgın ortamında, bütün devletlerin, ak akıl sahibi, mantık sahibi her bir devlet yöneticisinin, bakanının osunun busunun, Birinci gündem insan sağlığı olur. Biz bu koronavirüs sürecini nasıl en az hasarla atlatabiliriz? Birinci gündem insan sağlığı olur. İkinci gündem de eğitim olur.
1: Ama gelin görün ki bunlar ilk iki sırada
0: yer bulamıyorlar. Bulamıyorlar sevgili izleyenler. Şimdi işte bu çocuklara sınav yapacaklar. Şimdi yüz yüze eğitime başlanacak bilmem ne. Ya bu kadar korkunç. Yani bilmiyorum hiç, hiç mi orada bir yerde akıl sahibi birileri yok? Hiç, hiç mi yok ya? Hiç
1: mi kalmadı? Tabii manzaraya
0: bakınca gerçekten akıl sahibi, mantık sahibi, ülkesi adına üzülen, ülkenin gençleri, çocukları adına üzülen bir insanın orada barınabilmesi de çok zor. Birilerinin barınabilmesi de çok zor. Ne acı. Devletin imkanlarını milli eğitim alanına kaydırabilmekten bahsediyor. Kaydırın. Kaydırın ya eliniz tutan mı var? Kaydırın. Onca eğitim fakültesini niye açıyorsunuz? Yani dün konuştuk ya. Yanlış yere havaalanı yapmak kadar saçma bir şey. Gereğinden fazla öğretmen yetiştirmek. Madem bu kadar öğretmen var. E öğretmen açığı da var. E atanamayan bu kadar öğretmen neden hala boş duruyor? Bu kadar öğretmen açığı varsa. Tasarruf ediverin itibarınızdan, tasarruf edebirin sarayınızdan, konvoyunuzdan, gösterişinizden, çantanızdan Türkiye'nin her tarafına saray yaptıracağınıza. Ah kime ne anlatıyorum ya? Haklısınız. Kime ne anlatıyorum? Buyurun sevgili izleyenler, hemen aklıma geldi dedim yani. Ne kendimi yoruyorum. Buyurun haber. Çıktığı seyahatlerde sonu gelmeyen konvoylarla, gündemden düşmeyen Tayyip Erdoğan'ın korunması için 2020 yılında tam 263 milyon lira harcandı. Erdoğan'ı korumak için 263 milyon lira harcanıyor sevgili izleyenler. Meclis korumalarına da 100 milyon lira gitti. Şimdi mecliste tabii işte milletvekili sayısı bilmem ne falan filan düşündüğünüz zaman yani şöyle meclisteki bir milletvekilinin Erdoğan'ın ayakkabısı kadar değeri yok yani bu kıyaslamaya göre. Sadece korumalarına giden para 263 milyon lira korunması için. Görüyorsunuz o konvoyları falan değil mi? Ülkesini düşünen, ülkesindeki gençlerin, çocukların Eğitimini düşünen, buna ya al, biz bu, bunu çözmemiz lazım ya. Bu çocuklar nasıl eğitime ulaşamazlar? Nasıl olur da ulaşamazlar? Bizim ne yapıp edip, bizim bunu çözmemiz lazım. Ya bir ülkenin en değerli şeyi insanların hayatıdır. Hani insan hakları falan diyorlar ya. İnsan haklarında birinci madde, insan hayatıdır. İkinci madde, insan onurudur. Can güvenliği olmayan ve onuru ayaklar altına alınan bir insana İnsan hakkından, şundan, bundan yok yapılandıracağız, yok eyleme geçiyoruz, yok iyileştirme yapacağız. Bırakın Allah aşkına ya. Bırakın ya. Ama kime ne anlatacaksınız bakın sevgili izleyenler. Ama şunu söyleyeyim yani. Bu Erdoğan döneminde zirve yapmış bu gösteriş, bu açgözlülük Türkiye'nin
1: kalıplaşmış, kangrene dönmüş bir problemidir.
0: Yani Zor bir şey değil. Bakın gerçekten bunu başaran insanlar yok mu? Var. Var mesela bir yere belediye başkanı oluyor adam. Partisi işte muhalefetten bir belediye başkanı diyelim. Hemen makam arabalarını şunları bunları satıyor gösterişten uzak. Mütevazı bir işte çalışma ofisi oluşturuyor. Hani makam diyoruz ya biz. Maka, makam ne ya? Çalışma ofisi işte. Bir masa üç tane sandalye ya. Bu kadar basit. Gösteriş arkada bilmem ne dev şeyler şu bu. Yani bunu göstermesi lazım insanların. Gerçekten bunu göstermesi lazım. Öğretmeleri lazım insanlara. Bakın muhalefet milletvekillerinin, muhalefet belediye başkanlarının, muhalefetten seçim kazanmış insanların insanlara normal olanın ne olduğunu göstermesi lazım. Ya bu kadar basit. Ben yaşadığım şehrin belediye başkanıyla beraber yemek sırasında bekliyorum. Caddede karşılaşıyorum. Ay, ay selamlaşıyoruz. Geliyor. Belediye başkanı gelmiş. İtfaiyeyi gezdiriyor bizim çocuklarımıza filan. İtfaiyeye geliyor. Bak belediye başkanı oranın patronu değil mi yani? Bir kişi sandalyesinden kalkıp da o sayın başkanım demiyor. Bu kadar. Neden ayağa kalkıyorsunuz ya? Kimin karşısında ayağa kalkıyorsunuz? Kim bu? İnsan en fazla annesinin babasının ne bileyim bir büyüğünün karşısında ayağa kalkar. Bizde makam sahibi bilmem ne devlet büyüğü. Ne gereği var ya? Ne gereği var? Senden ne fazlası var Allah aşkına. Üstelik maaşını da sen veriyorsun. Sana muhtaç, sana mecbur, sana hizmet etmek zorunda. Senin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Eğer onun karşısında ayağa kalkıyorsan, doktorun karşısında da ayağa kalkman lazım. Temizlikçinin karşısında... Çünkü onlar da görevi sana hizmet etmek ya. Baktığın zaman daha da değerliler. Çocuğuna eğitim veren öğretmen daha değerli. Senin hayatını kurtaran, seni tedavi eden doktor daha değerli. Senin sokağını temizleyen temizlik işçisi daha değerli, daha önemli. Senin sağlığını koruyor ya. Eğer öyleyse. Ama normalimiz normalimiz anormal olduğu için mütevazı birisini görünce onu ezik zannediyoruz, onu değersiz zannediyoruz. Ne yazık ki Türkiye'de, Türkiye gibi ülkelerde, Türkiye'nin daha beter olan yerleri de gördüm ben de. Türkiye için söyleyeyim. Mütevazılık, eziklik kabul ediliyor. Haberlerde gördüğümüz işte Hollanda Başbakanı bisikletle meclise gidiyor. Yeni Zelanda Başbakanı işte çok mütevazı bir evde yaşıyor. Yok Merkel'in bir tane koruma arabası var falan diyoruz ya. Türkiye'de böyle insanlar asla seçim kazanamazlar. Çünkü halk böyle istemiyor. Halkın çoğunluğu böyle birini sevmiyor ki. Heybetten hoşlanıyor. Köle masaya yumruğunu bir vursun, güzel konuşsun, hey hey falan. Bana ne ya güzel konuşmasın <gülüyor> Kekem olsun, konuşamasın yani. İki lafı bir araya getiremesin. Ama dürüst olsun, çalışkan olsun. İşinin ehli olsun, liyakat sahibi olsun. Bana ne ya? Ben güzel konuşacak... Ya Cem Yılmaz'ı izlerim arkadaş. Sanatçı. Sahnede ben Cem Yılmaz'ı izlemek isterim. Yani ne bileyim yani. Haluk Bilginer'i izlemek isterim yani. Eğer güzel konuşma, güzel ses tonu duymak istiyorsam. Onları izlerim, onları dinlerim yani. Ne bileyim Sezen Aksu'yu dinlerim. Eğer aradığım şey güzel sesse, güzel şarkıysa, güzel performansa. Politikacı bu ya. Stand-upçı mı? Sahne sanatçısı mı? Şöyle konuşsun ama güzel Kur'an okuyor. O zaman camide imamlık yapacak. Kur'an kursuna gidecek, hocalık yapacak güzel Kur'an okuyorsa. Yani neyin ölçüsü bu? Ama boyu uzun, heybetli. O zaman basketbol oynasın. Yani ölçüler çok saçma. O yüzden hani Merkel gibi insanlar falan. Ya da işte ne bileyim Yeni Zelanda'nın başbakanı o hanımefendi. Ander mi, soy ismi? Neyse. Türkiye'de en küçük belediye de seçim kazanamazlar ya. O yüzden muhalefete çok iş düşüyor. Yani. İsraf etmeden de hizmet edilebileceğini, gösteriş olmadan da hizmet edilebileceğini göstermeleri lazım. Yoksa AKP'ye gider, MAKP'ye gelir. Yani böyle döner gideriz yani.
1: yani bir Cumhurbaşkanının memur olduğunu
0: lütfen hatırlayın. Yani işte oradan buraya geçiyorum. Uşak varisi Koca Bıyık'tan Buldan'a küfürlü tweet açıklaması, emniyete talimat verdim. Bu valiyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın... Türk, Türkiye'de, politikada... Kadın politikacı seçerken... Kadın politikacı... Yani onu beğeni ifadesi olarak... Ne kullanılıyor biliyor musunuz? Erkek gibi kadın.
1: Neden? Neden? Yani erkek gibi kadın olmayı... Övgü olarak görüyor Türkiye'de insanlar. Ama kadın gibi erkek... Neden? Yani... Çünkü kafada
0: bir profil var. Kafada bir kalıp var. O kalıba en çok kim yaklaşırsa onu seviyor. O masaya yumruğunu vurdu, ahkam kesti falan filan. Bu kadın da böyle, böyle vali ama öyle bir geziyor ki Külhan Bey gibi. Şişt, orada ayrılın. Ya hey brother ayrı ayrı yürüyün ya bu nedir? Falan diye böyle gezen bir hanım ablamız yani. Benim koğuş ağası gibi takılıyor oralarda. Yani uşak üzerine espriler yapıldı biliyorsunuz. Bence komik yani güzel. Yapılsın canım ne olacak yani. Keşke, keşke hep böyle espriler yapabilirsek. Keşke hep böyle espriler. Ama yok. Espriyi yapana bakıyorlar ya. Gülmeden gülecekler önce bir bakıyorlar. Espri yapan kim? Ha o zaman sövelim. Yazıklar. İyi Partili cinsli AK Parti döneminde bir nesil kaybettik demiş. Acı bir cümle. AK Parti kongresi sonrası Erzurum'da COVID-19 oranı binde 60'lara çıkmış. Binde 60. Bakın binde 60. Ee, baş, konu başka bir şey olsa çok küçük bir oran gibi görünebilir. Ama insan hayatından, insan sağlığından, bulaşıcı bir hastalığın bulaşma hızından bahsediyorsanız, binde altmış korkunç bir sayı demek. Bin kişi de altmış kişi. E çarpın işte 80 milyonla. İçler dışlar çarpımı yapın. Sonucu bulun. Her kongrede, kongre yapılan her şehirde oranların buralara çıktığını düşünürseniz, açıklanan sayılara bakmayın, yalan. İnanmayın yani o sayılara. Doğru olmasını temenni ettiğimi sürekli söylüyorum size ama öyle bir şey yok yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama
1: öyle. Bu çok acı bir tablo sevgili izleyenler. Acısı çıkacak.
0: Göreceksiniz acısı çıkacak. Çok kötü çıkacak hem de acısı. O kongrelerden sonra, o şehirlerde. Yani söylediğim yine söyleyeyim. Allah doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına yardım etsin. Sabır versin yani. Güç versin. Sadece şey değil hani Allah'tan istemek değil sizler bizler halk vatandaş olarak da yani mümkünse ama kime ne anlatacaksınız inanın inanın var ya sadece kendilerine zarar verseler artık kendi bırakın ama yani yoldan geçen insana da bulaştırıyorlar çalışmak zorunda olan insanlara da bulaştırıyorlar bu böyle gidiyor. Neyse hep kötü haber kötü haber canınızı çok sıktım. Bugün sizlerden bir YouTube kanalına destek istiyorum sevgili izleyenler. Şurada gördüğünüz orada abone ol yazıyor ya ben aslında abone oldum. Yani e, yani daha sonra ekran görüntüsünü aldıktan sonra abone oldum. E, Muhammed Efe Cevahir küçük bir kardeşimiz otizmli bir kardeşimiz YouTube kanalı var. E, YouTube YouTuber olmaya karar vermiş. Bence çok güzel bir şey. E, sizden işte maddi destek para falan filan böyle bir şey değil. Yani Zaten öyle... Bu, bu tür şeylere tabii ki bir, bir iki adım geriden bak bir, bir kontrol etmek lazım bir daha. Bir daha ne olur ne olmaz yani. Yaşadığımız tecrübelerden sonra ne yazık ki insan böyle bak Ama burada sizden sadece YouTube'un algoritmasına böyle küçük bir dokunuş istiyorum. Çünkü mesela bir kanalda videolar birazcık fazla izlendiği zaman siz birazcık like'a bastığınız zaman, abone olduğunuz zaman Böyle birkaç gün içinde orada bir hareket olduğu zaman YouTube'un algoritması diyor ki ha burada malzeme var ben burada ben bunu biraz daha insanlara daha çok göstereyim diyor meraklılarına ortak ilgi alanında olanlara sizden e, Muhammed Cevair'in e, kanalına bir uğramanızı mümkünse abone olmanızı istiyorum ne alacak canım yani bir dakikanızı alır en fazla iki tık videonun açıklama kısmına linkini ekledim abone olun destek verin moral verin tabii canım. Birbirimize moral verebiliriz yani. Hiçbir şeyimiz yoksa bile bu var. yani hani Paramız yoksa, haisiyetimiz var. Birbirimize destek verelim, moral verelim de. Ee, hepimizin ihtiyacı yani. Öyle. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim sevgili izleyenler. Ee, ve bakın yine söylüyorum. Fırsatınız varsa lütfen dışarı çıkın. Ve yani bahar geliyor ya. Allah'tan hani bahar geliyor. Henüz onu engelleyemediler. Bahar... Baharı doyası yaşayın. Hangi zamandaysak, hangi dönemdeysek ne varsa yaşanacak onu böyle hakikaten yaşayabileceğimiz kadar beleş kısmından tamam mı? Hani beleş ve özgür olan yani dokunmanın yasak olmadığı, sevmenin, incelemenin, uzun uzun bakmanın, düşünmenin, anlamaya çalışmanın e, henüz engellenmediği şeylere en azından. Ve bize iyi gelecek, zihnimize iyi gelecek, bizi böyle bir rahatlatacak, böyle ferah ferah nefes almamızı sağlayacak şeylere odaklanmakta fayda var ki bu müzik olur, resim olur güzel şeyler olur hepimizin o güzelliğe ihtiyacı var çünkü bugünlük bu kadar yarın Türkiye Saatiyle 22'de ben yine burada olmaya çalışacağım sevgili izleyenler yine sol şeridi kapattım moralinizi bozacak, canınızı sıkacak bir sürü şeyden bahsetmiş olabilirim e, yorumlarınıza tabii ki bakamadım, öyle bir iddiam da yok eee Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olun eğer abone değilseniz şu anda. Aboneyseniz de teşekkür ederim. Devamını beklerim. Görüşmek üzere. Sağlığınıza çok dikkat edin. Hoşçakalın.